0: Olá, querido ouvinte, querida ouvinte, sejam todos muito bem-vindos ao último, ao derradeiro episódio desse ano de 2022. Nós estamos aqui para mais uma aula dupla. Esse trimestre nós tivemos várias aulas duplas, né? Mas aprendemos bastante, né? Hoje nós vamos falar sobre a lição 12 e 13, imerso no Espírito dos Últimos Dias e o Senhor está ali. Vamos falar sobre o finalzinho aqui das revelações que o Senhor trouxe ao profeta Ezequiel. Essa que era uma revista de do último do essa revista do último trimestre fala sobre a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Eu sou o irmão Lucas. Espero que você tenha aprendido um pouquinho com a gente nesse nesses três meses. E espero que no próximo ano que a gente já está entrando, 2023, você possa continuar com a gente para aprender muito mais da
1: Palavra de Deus. Como diria Kleber Machado, hoje não, hoje não, hoje sim. E nós começamos aqui nessa última aula do nosso ano, esse último episódio para a gente encerrar o ano com chave de ouro. Chegou, chegou vamos aqui de aula dupla. Uma boa aula, uma boa conversa, estamos nós dois, o café nós já tomamos. Mas antes de mais nada, que Deus abençoe sua vida, que a graça, a paz, o favor e a misericórdia de Deus estejam sempre conosco. Eu sempre venho com essa frase porque é clichê de sempre. Eu sou o irmão Felipe, sejam todos bem-vindos, lembre de aumentar o som, compartilhar, vamos aprender um pouquinho. Trimestre bom, aprendemos sobre bastante sobre o livro de Ezequiel, um profeta aí na categoria dos profetas maiores, ele tinha 1,90 brincadeira, ele não é isso não. Era um profeta porque realmente o livro dele é um livro maior, tem mais um número de capítulos. Então é uma extensão maior, por isso que é considerado o profeta maior. Profecias também com um teor apocalíptico, né? Ali mostrando também alguns sinais dos fins do tempo. Importante nós estudarmos junto também o livro de Apocalipse, sempre junto. E foi um, um ótimo trimestre para nós encerrarmos o ano. E esse essa aula dupla nós vamos encerrar com chave de ouro, um bate-papo, uma conversa bem descontraída, mas aprendendo sempre da Palavra de Deus. E vamos, vamos para a aula, vamos conversar. É isso aí, Felipe. Vamos lá. Começando aqui nessa décima segunda
0: aula... Imerso no Espírito do, nos últimos dias, é importante a gente entender que aqui no finalzinho a gente já está partindo aqui para o capítulo 47, capítulo 48 do livro de Ezequiel, e esse, essa parte é uma parte onde Deus mostra aspectos escatológicos, aspectos que ainda vão acontecer, né, que a gente vê repetição de tudo o, o, o que Deus mostra a Ezequiel a gente vê que Deus também mostra a João, né, é meio que um, um espelho, né, um reflexo um do outro e nesses detalhes a gente vê o capricho de Deus nas suas profecias, naquilo que ele tem preparado para nós então nós temos aqui a palavra de Deus e quando nós falamos de palavra de Deus nós falamos de algo que é real, algo que é verdadeiro e algo que vai acontecer se não aconteceu, vai acontecer em algumas aulas atrás a gente falou sobre aqueles céticos que é, falam que as profecias elas estão escritas na bíblia após o evento acontecer para ratificar a ideia de que a profecia é verdadeira só que aqui nós vemos alguns relatos de profecias, por exemplo a gente vai falar um pouco mais sobre ah, o renascimento do mar morto que é uma profecia que existe que o mar morto vai voltar a ter vida e que isso está acontecendo nós aqui né na, na nossa na nossa etapa na nossa vida nós estamos é, vendo uma profecia acontecer e isso tira de, de ideia o, o, o fato de que a profecia só está escrita na bíblia para ratificar uma ideia que já aconteceu mas a gente vê nesse ponto que não é bem assim. E a gente, falando sobre a, as águas do mar morto, a gente vê que o profeta Ezequiel ele recebe essa profecia e vê a águas que saem por baixo da porta do templo e elas descem formando um rio, um rio grande, e elas descem até chegar ao mar morto e ali volta a ter vida, volta a ter diferentes espécies de peixe né? Deus até mostra que as redes dos pescadores estão é, secando na beira da, da praia porque é, trabalharam muito pegaram muitos peixes e também volta assim ver uma mata uma vegetação muito densa tudo isso é vida voltando né e o que nós sabemos é, é que o mar morto ele tem esse nome porque realmente nele não tem vida só para você ter noção o mar morto tem 30% da, da sua água é de sais minerais. Enquanto que a água do oceano, que é a água salgada, tem apenas 3% de sais minerais. Isso é uma, uma coisa que mostra para nós que um, um, não tem possibilidade do mar morto ter vida. É uma água extremamente salgada. Mas você sabe por que, que essa água é extremamente salgada? Você sabe a origem do, do mar morto? A questão da água salgada do mar morto vem por conta da cidade de Sodoma e Gomorra. Para quem se lembra da história de Ló, quando Deus ele, ele determina a destruição da cidade de Sodoma e Gomorra, é, Abraão ele faz um, uma petição a Deus, olha, se tem ali 20 justos, então salva a cidade. Deus fala, não tem 20 justos. E se tiver 10? Se tiver 10 eu salvo, mas não tem. Né? O único justo ali era Ló e as suas... E a sua família, né? Então Deus fala para Abraão: Eu vou salvar Ló e a sua família, mas eles não podem olhar para trás. E quando eles estão saindo, a mulher de Ló olha para trás e ela se transforma numa estátua de sal. Então nós entendemos que aquela região ali é a região onde haviam várias cidades, inclusive a cidade de Sodoma e Gomorra, que foi destruída. E quando Deus destrói ali a cidade de Sodoma e Gomorra, ali tudo se torna um lugar inóspito e sem vida. Não dá para ter vida porque todo o que Deus enviou para destruir aquelas cidades ali se transformou numa região muito salgada, muito cheia de sais minerais. Hoje, inclusive, existe é, um turismo um turismo estético naquela região. Né? As pessoas vão para lá para se banhar nas águas do Mar Morto, porque os sais minerais que tem faz bem, faz bem para a saúde, faz bem para a pele humana. Né? Inclusive, a pessoa não afunda naquele mar de tão denso que é aquele, aquelas águas com sal. Então... Nós vemos que nisso daí, Deus ele traz essa profecia a, a Ezequiel mostrando as águas que vem trazendo cura e que vem trazendo uma restauração ali naquele mar morto. E por que, que a gente fala que a gente está diante de uma profecia acontecendo? Porque se você procurar saber, existem é, relatos de que no mar morto já existem algumas espécies de peixe e alguns é, estudiosos que estão ali estudando aquela região já viram algumas espécies de peixe naquele lugar. Já existe também alguma umas algas né, que estão ali, uma vegetação sendo criada, que, que vai limpando aquela água, que vai tirando todo aquele sal. Então nós vemos uma profecia em curso. Nós vemos ali algo que Deus já falou que iria acontecer, acontecendo. Isso para nós é, 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 de, uma, é de, um, de uma alegria imensa. Porque nós passamos a nossa vida vivendo é, na base da fé. Nós acreditamos em um Deus em que nós ainda não podemos ver. Nós cremos na palavra de Deus, uma palavra que ela foi escrita por tantos homens, tantos livros aqui, tanto tempo, e ela se mantém, e ela se mantém dentro de um padrão, existe um padrão de história dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus, e nós acreditamos em tudo isso. Só que nós passamos a nossa vida por momentos difíceis, por dificuldades, e em alguns momentos a nossa fé é testada, em alguns momentos nós vemos que nós enfraquecemos na fé porque às vezes nós olhamos para alguma coisa, esperamos ali vir uma resposta de Deus e talvez Deus não traz aquela resposta que nós esperamos. Mas o que, que acontece? Nós, ao invés de voltarmos os nossos olhos para Deus, nós desfalecemos a nossa fé. E pensar que essas coisas estão acontecendo reanima nossa fé, nos faz acreditar de novo que Deus ele cuida dos mínimos detalhes da nossa vida, e não só da nossa vida, mas também da criação. E se nós vemos a palavra de Deus falando aqui em Ezequiel 47, que haveria água que traria vida ao mar morto, e nós olhamos hoje e vemos voltar a ter vida no mar morto, então nós falamos assim, olha, Deus está cumprindo com a sua palavra, Deus está sendo fiel à sua palavra, então nós pegamos essa fé que nós alimentamos através desse ponto, entendemos que se existe uma promessa de salvação para aqueles que creem em Cristo Jesus, então nós devemos nos manter firmes e fiéis a ele, para que no momento certo e oportuno, quando Deus vier, enviar o seu filho Jesus novamente para nos resgatar, nós seremos salvos, nós seremos levados com Ele, nós seremos arrebatados com a igreja. Nós só precisamos nos manter firmes, nos manter fiéis à palavra dEle, fiéis a Deus até o último momento, mesmo que isso nos custe tudo, mesmo que isso nos custe a vida, nos custe a saúde, nos custe o emprego, nos, nos custe a família, amigos, mesmo que isso nos custe a nossa própria vida. Mas nós nos mantemos fiéis porque Deus... É fiel para com a palavra dele.
1: Isso, Lucão, isso mesmo. Nós vemos ali que é uma área, se nós formos estudar um pouco, que é sempre bom ler, pesquisar, é interessante isso. Nós vemos que a região ali, nem né, capim nasce. Não nasce mato ali na, naquela região, porque realmente Deus destruiu ali por causa do pecado do homem. Tamanho era o pecado que Deus realmente fez um acerto ali onde Deus destruiu, caiu fogo cai, caiu fogo e enxofre né? que a Bíblia vai no, nos relatar e foi devastado tanto que é interessante ver a mulher de Ló se transformou numa estátua uma, uma estátua de sal, você vê que a situação vê re, realmente o, o, eu não vou dizer bem a, lei a palavra, mas você vê o tanto de sal, porque não tem como existir sal, então esse sal foi para o mar ali e era um lugar que se for estudar, havia vegetação, havia é, vida, vamos dizer assim. E realmente por causa desse sal, dessa destruição, realmente foi devastado. Então, ali se você for pegar, realmente ali não, não nasce nem mato. E hoje se você for estudar, se eu não me engano, do ano 80 para frente já começa a surgir pequenos relatos de vida, de vegetação, de mato. E você vê isso, o agir de Deus, como eu creio que não é do dia para a noite que aquele lugar já vai virar uma floresta, rios, oásis, peixes, já tendo de, do dia para a noite. Eu vejo Deus nisso. Nesses pequenos agir, nesse pequeno mover, que nós já podemos ver Deus tra trabalhando e a profecia se cumprindo. Deus movendo, de certa forma, a sua mão e sendo fiel. Porque nós vamos ver que Deus não é fiel a nós, Deus é fiel à palavra dele. Então, já que Deus é fiel à palavra dele, se eu não me engano, acho que é um salmo que vai declarar que Deus é fiel à sua palavra. Ele vai cumprir. E nesses anos que se passaram, nós vamos ver isso se cumprindo. Eles começando a surgir vida no lugar mais inapropriado cientificamente para existir vida. E ali nós vamos ver um deserto que não nasce nada. Deus agindo de uma forma milagrosa. Começando a certas áreas do mar morto, tendo vegetação de algas marítimas e algumas espécies de peixe e também a sua vegetação. Então nós vamos ver Deus cumprindo a sua palavra, que mostrou lá para Ezequiel. Provavelmente Ezequiel deve ter visto na sua totalidade ali Deus transformar. E nós vamos ver que pequenos relatos já Deus transformando. O agir de Deus nos nossos dias. Às vezes nós esperamos que vai abrir o céu e o anjo vai vir e vai jogar e vai vir raio e Deus vai fazer. Não, às vezes são nesses pequenos detalhes que nós vemos ciência e fé andando junto.
0: Perfeitamente. Uma outra, um outro ponto né, que a, a revista nos traz aqui é sobre essa visão do templo, né, de onde as águas saem. Né? É importante a gente lembrar que aqui ele está falando de um segundo templo. A gente para e, e, e estuda um pouco né, a respeito dos templos. Dos templos. E, e quando eu estive estudando sobre essa questão dos templos, eu pude entender que existem é, dois templos. Na verdade, são, são ditos dois templos, mas foram três templos que foram construídos. O primeiro templo foi o de Salomão, ali foi um, um templo pré-exílico, né? foi ali na, na, na monarquia unida ainda, né? na sequência ali do, do, do reinado de Davi, Salomão pegou e construiu o templo. E a gente vê em 2 Crônicas no capítulo 5, que Salomão ele convoca os levitas a levar a arca para dentro do templo. Né? A arca representava a presença de Deus. Isso é um detalhe muito importante que a gente já estudou a respeito da presença da graça de Deus, né? saindo de dentro do templo né? o Deus mostra ao profeta Ezequiel que a graça dele após tudo que os homens estavam fazendo com o templo né, as adorações ao Deus Sol ao Tamuz né, aos animais desenhados na parede toda a idolatria que existia, Deus pega e fala olha, aqui já não é mais um lugar para mim então eu estou saindo, me retirando então Deus se retira do templo ali, a graça dele passa pelos querubins, passa pela porta, vai até o muro da cidade e vai embora no rumo do oriente, então nós vemos na, na, antes disso que Salomão ele traz a Arca da Aliança para dentro do templo, depois nós vemos que na inauguração e aí é 2 Crônicas capítulo 7 que a glória de Deus desce sobre eles de uma tal maneira que eles não conseguem permanecer de pé, eles não conseguem cumprir os rituais deles ali de, de, de ofertar o sacrifício ao Senhor. Né? De, tam, de tamanha era a glória do Senhor que desce sobre eles. Já na inauguração do segundo templo, porque aí teve, né a, quando Nabucodonosor ele vem e toma a cidade de Jerusalém, ele destrói o templo. Na segunda vez ele vem, na primeira vez que, que Nabucodonosor, Nabucodonosor chega, ele pega alguns ali, inclusive Daniel está nessa leva, e leva para Babilônia e alguns utensílios. Na segunda vez que Nabucodonosor vem, ele destrói totalmente o templo e leva tudo o que tem de valor dentro do templo. Falando nisso, eu pensei da seguinte forma, a Arca da Aliança ela era de madeira revestida de ouro ela tinha dois querubins de ouro e tudo, né? toda aquela adornação que existia, e ela representava a presença de Deus, então ela só tinha um valor uh, espiritual com a presença de Deus, se a presença de Deus for embora, então ela perde o valor espiritual, ela passa assim, ela pode ainda ter um valor religioso, não um valor espiritual, e aí, quando a Bíblia nos diz que Nabucodonosor leva tudo o que tem de valor, eu acredito que nisso daí a arca da aliança vai junto. E é nesse ponto que, no meu entendimento, a arca se perde. Então nós vemos que já não tem mais a presença de Deus. E aí quando... Esdras vai inaugurar o segundo templo Que é chamado de templo de Zorobabel A gente vê que ah, Esdras capítulo 6 ali, Por volta do, do versículo 17 Eles fazem todos os, os rituais Os sacrifícios Eles eh, oram Eles eh, leiam os livros da lei Fazem ali os sacrifícios Em nenhum momento a Bíblia nos diz Que há um descer da glória de Deus A glória de Deus não desce sobre aquele lugar Não tem mais aonde a glória de Deus descer e aí nós entendemos que aquele templo ele já não possui mais a glória de Deus. Mas o profeta Ageu, né, Deus fala ao profeta Ageu que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Então nós vemos que mais uma vez esse templo ele é destruído parcialmente. Então Herodes, o grande ali já perto do novo testamento, ele vem e reconstrói o templo. Ampliando inclusive né, o seu pátio ali, construindo uma área para os soldados do Império Romano. Inclusive, ele cria ali, ele, ele constrói a Torre Antônia, que é um lugar onde os, romanos, os soldados romanos ficavam, que era quase dentro do templo ali, um lugar bem estratégico, bem específico. E, e quando a gente lê sobre Paulo, quando Paulo vai preso na cidade de Jerusalém, quando ele está no templo e ele é preso, ele é levado para essa Torre Antônia. Mas esse é um detalhe à parte que eu não quero abordar aqui. Só que a gente vê também que esse templo ele é concluído no ano de 66 d.C. e destruído totalmente no ano de 70 d.C. É mais uma vez que esse templo ele não é dedicado a Deus. Ele não tem ali os mesmos rituais ele não vê a glória de Deus descendo. Porém quando a gente vai estudar a respeito da vida de Jesus Cristo, do nosso Senhor, a gente vê que João, no seu evangelho, no primeiro capítulo, ele diz que nele nós vimos a glória do unigênito Filho de Deus. Nele nós vimos a glória de Deus no unigênito Filho de Deus. Então, Cristo é a glória da segunda casa. Né? Então, nós vemos que a presença de Deus está em Cristo. E depois Deus deixa a sua presença, Cristo nos deixa a presença de Deus através do Espírito Santo. É ele que nos consola, é ele que nos conforta, é ele que nos ajuda nas nossas dificuldades, nas nossas fraquezas. Mas o que nós estamos entendendo aqui é que existe um detalhe entre o primeiro e o segundo templo. E esse detalhe é a presença de Deus. No primeiro templo existe a presença de Deus, no segundo templo não existe a presença de Deus, porque a presença de Deus é nos entregue através de Cristo. Né, aquele que, que era o prometido, o Messias prometido. Então, esse é um detalhe muito importante para a gente entender. Então, se a gente pensa nisso, que Cristo é a glória do segundo tempo, um templo, que Cristo é a glória da segunda casa, então nós entendemos que essa água ela, ela pode sim representar a, a, a água natural, do mundo natural. Ela pode nos representar que... O que nós estamos presenciando, que é o reviver do, do mar morto, é realmente Deus mostrando a profecia dele acontecendo. Mas Cristo também disse que ele é a fonte de água viva. Então se Cristo é a glória de Deus, é a fonte de água viva, e a presença de Deus estando dentro do templo, porque na profecia do, de Ezequiel 47... É, o profeta ele tem que dar a volta no templo para entrar porque a porta está fechada. Só que em nenhum momento os templos tiveram suas portas fechadas. Então, eu entendo que está falando de um tempo em que Cristo já está presente né? e não há uma, uma esperança de algo maior que ele para trazer. Então, por isso que a porta se fechou. E... Nessa, nessa estadia de Cristo dentro do templo, ou sendo a glória de Deus revelada ao mundo, ele então derrama sobre o mundo a sua água, água viva, que traz renovo, que traz refrigério. Então, nós vemos nisso que Cristo, né, tudo se resume em Cristo. A gente sempre fala isso, tudo se resulta em Cristo. Né? E tudo resultando em Cristo, Cristo sendo a glória de Deus e sendo a fonte de água viva então nós precisamos esperar nele para que ele venha reviver tudo em nós agora uma outra coisa que o profeta Ezequiel é, narra na sua na sua escrita aqui a, a, da, da profecia é que o, o ele viu né um homem como com um corpo de bronze que pega uma vara de medir e sai medindo né que, 500 metros, né? E a água, e trouxe ele A né, beira do rio. Mediu 500 metros, a água bate no tornozelo. Mede mais 500, a água bate no joelho. Depois, a água no lombo. Depois, ele já não consegue mais andar, ele precisa nadar. E aí, tem aquela profundidade das águas, e então o espírito traz ele de volta à margem. Então. Isso nos dá uma, um entendimento de que o Espírito Santo também age através da água. Fê, fala para gente com, como que o Espírito Santo age através da água. Qual é o trabalhar do Espírito Santo em nós a partir dessa
1: água viva que é Jesus? É interessante nós vemos essa simbologia também do Espírito Santo. Se nós formos estudar um pouquinho mais, nós vamos ver a simbologia do Espírito Santo através das Escrituras. Lembrando que é uma simbologia. O Espírito Santo é uma pessoa da trindade. Nós fomos aprofundarmos aqui para falar do Espírito Santo. Ele é a terceira pessoa da trindade. Não é que ele é o terceiro. Eles são três em um. Então, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Então, são três em um. E o Espírito Santo, nós vamos ver essas simbologias. O Espírito Santo como água. O Espírito Santo também como fogo. O Espírito Santo como vento. O Espírito Santo como Unção um como o óleo, nós vamos ver também o Espírito Santo como pomba. Que nós vamos ver que João viu, é, João Batista viu quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo descendo sobre Jesus de uma forma corpórea, como uma pomba. Não é que o Espírito Santo é uma pomba, por favor, não vai pensar isso que, que é uma pomba se você, você vê na rua, é o Espírito Santo ali. Não, não é isso. É a simbologia. Ele é Deus, é a terceira pessoa, ele é o outro consolador, então nós ve vemos isso. Jesus, o consolador, o Espírito Santo, o outro consolador, então são três em um. Nós vamos entender isso. E, e aqui nós vamos falar um pouquinho sobre o Espírito Santo como a sua simbologia, como a água. Para isso, nós vamos aqui trazer alguns versículos que a gente é importante trazer, porque nós estamos na EBD, na né? escola bíblica, então nós precisamos trazer bíblia para vocês e para nós também, mas aqui nós vemos no evangelho de São João, capítulo 7, versículo 37, olha como essa versão aqui que eu estou com a bíblia eu acho que é NVI, olha como que ela é fácil de compreender tá lá, capítulo 7, versículo 37 ao 39, no último dia o mais importante da festa Jesus se levantou e disse em alta voz quem tem sede, Venha a mim e beba. Então nós nós já vamos entender que Cristo é a fonte da água, pois as escrituras declaram: rios de água viva brotarão do interior de quem quer crer em mim. Palavras de Jesus. Quando Ele falou de água viva, estava se referindo ao espírito ao espírito que seria dado mais tarde a todos que nele crescem naquela ocasião o espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. Acabou aqui versículo 39. Então nós vamos ver que Cristo Jesus é a fonte das águas. E qual é a importância? Por isso que essa é a simbologia. Qual o que que a água vai nos fazer? Qual que é a função da água? A água no, nos lava, a água nos refrigera, a água nos refresca, a água nos limpa. Então, essa é a função do Espírito, nos limpar. Nós vamos ver que, que quando Jesus estava falando de, do Espírito Santo no capítulo 14 de João, nós vamos ouvir que é o Espírito da verdade, que o Espírito é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo é aquele que vai nos lavar, nos purificar a nossa mente dos pecados e vai nos trazer... A, os nossos pecados e ver a, a nossa necessidade de ser purificado em Cristo de nos entrar nessa água, por isso que nós vamos ver Ezequiel o, o anjo do Senhor conduzindo Ezequiel pelas águas, nessas águas vai haver uma purificação por isso que o homem necessita do Espírito Santo para se limpar, o mundo jaz do maligno, e nós precisamos purificar a nossa mente, não só no dia que a gente aceitar Jesus, mas nós precisamos purificar a nossa mente todos os dias, com a palavra de Deus, o Espírito Santo é aquele que vai nos trazer à mente aquilo que nós precisamos, para isso nós precisamos trazer a nossa mente, ler a palavra, porque é ela que vai nos purificar, então essa é a importância do Espírito Santo na vida do cristão que é ele que vai nos limpar. Assim como o homem, o ser humano, a vida necessita da água. Qualquer planta precisa de água, qualquer animal precisa de água. O ser humano precisa de água para sobreviver. Não tem como você sobreviver sem água. Você pode conseguir ficar um bom tempo sem se alimentar, mas sem água é poucos dias você já irá morrer então nós precisamos da água assim os, o nosso ser espiritual nós precisamos do Espírito Santo a nossa alma o nosso espírito precisa do Espírito Santo para sobreviver como assim por isso que Cristo por isso que Deus fala também lá no Éden se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal você vai morrer o que, que seria se morrer é morrer espiritualmente, se afastar da presença de Deus. O ser humano, quando fica longe de Deus, ele morre. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Para ele limpar a nossa mente, limpar o nosso coração. Mostrar a, a, que a gente precisa mais de Cristo. O nosso interior ter o caráter de Cristo. Essa é a função do Espírito Santo, fazer o crente ser parecido com Cristo para glorificar a Ele.
0: Perfeitamente, Fê, exatamente isso. Nós precisamos da ação do Espírito Santo na nossa vida, para que nós venhamos ser parecidos com Cristo, para que um dia nós possamos estar na glória com Deus Pai Santo e Todo-Poderoso. Então, um completa o outro, né? E a doutrina da Trindade é uma coisa muito linda de se estudar, difícil de se compreender, porém necessária para os dias atuais. Acho que a gente, é, até no, no próximo trimestre, a gente vai trabalhar sobre ah, o avivamento, né? a gente vai falar, a revista já está em mãos aqui, a gente já começou até a estudar ela, Aviva a Tua Obra, né? e, e, e o avivamento ele vem através do Espírito Santo, e... Uma coisa que as igrejas têm negligenciado muito é falar sobre o Espírito Santo. Eu acredito que uh, por muito tempo nós temos falado de cura, nós temos falado de prosperidade, nós temos falado de bênçãos, mas nós não temos falado da ação do Espírito Santo na vida do crente, na vida daquele que... É, Acredita em Deus, naquele que se entrega a Deus, porque o Espírito Santo ele age nas nossas vidas, e nós precisamos falar sobre isso para que o, o crente possa entender, né? para que nós possamos compreender em que momento o Espírito Santo está agindo na nossa vida, em que momento é, nós precisamos nos apegar mais a Ele, para que Ele venha realizar a sua obra. E, entrando aqui já na, na última aula, né? para a gente encerrar o ano, encerrar o assunto... A aula de lição de número 13 que diz o Senhor está ali. Por que o Senhor está ali? Conta para nós, Fê.
1: O Senhor está ali. Nós vamos terminar aqui Jeová Samá. Nós vamos trazer aqui Jeová Samá. O Senhor está ali no hebraico. Nós vamos aqui só para trazer para a gente... Ir assimilar um pouco a aula, a, a verdade prática, o, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó governa soberanamente o seu povo, ele está no meio do seu povo e assim nós começamos o nosso episódio 13 junto com o episódio 12 essas, essas duas aulas em uma nós vamos ver aqui sobre a Jerusalém, a cidade de Jerusalém, a nova Jerusalém que nós vamos falar aqui é uma cidade que não é imaginária. Nós vamos ver que Ezequiel fala dela é no sentido físico por causa das suas dimensões. Eu acho que ele não traria essa dimensão que Deus mostra para ele. Essas dimensões seria algo que vai existir. Não é algo é, imaginário ou simbólico, mas é algo literal é a cidade da nova Jerusalém que ela vai existir tem as suas medidas e isso é muito interessante Lucas, nós vamos ver sobre alguns aspectos também que muitos ligam essa similaridade é o que nós precisamos falar aqui, similaridade não é cópia com o templo de Marduk nós vamos ver que provavelmente Ezequiel poderia ter conhecido o templo de Marduk ou não Mas eu creio que sim, porque ele viveu ali E ele tem essa similaridade É um templo quadrado com 12 portas Mas nós vamos ver que é algo similar, não é algo copiado Por quê? É Deus que está falando com Ezequiel sobre as medidas, sobre cada uma das portas. Deus está trazendo toda essa referência para ele. Então, nós vamos ver que a arquitetura e o plano de construção vem de Deus. Se nós formos pe é pegar liturgias de outros povos, de outras culturas, nós vamos encontrar, às vezes, alguma similaridade. Se nós formos pegarmos também é, de outras religiões, nós vamos ver que há alguma similaridade em algumas coisas na liturgia. Mas, na construção, nós vamos ver a totalidade e a fidelidade de Deus trazendo o seu templo. Trazendo a nova Jerusalém. E essa construção da cidade. Ela não vai ser uma cópia do templo de Marduk. Mas sim é algo que Deus deu. Aí você vai falar. falar Não, Deus não deu. Deus deu sim. Principalmente para Abraão. Que nós vamos ver que começou com Abraão. Se, se, se nós pegarmos aqui Hebreus capítulo 11. nós vamos ver algo bem interessante para trazer para nós Hebreus capítulo 11 versículo 9 e versículo 10 vai nos trazer assim e mesmo quando chegou à terra aqui vamos pegar o, o versículo 8 pela fé Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança ele partiu sem saber para onde iria e mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometida, viveu ali pela fé, pois era como estrangeiro, morando em tendas. Assim, também fizeram Isaac e Jacó que herdaram a mesma promessa. Abraão esperava confiantemente pela cidade de Alicerces Eternos, planejada e construída por Deus. Aí se você for um pouquinho mais para frente no versículo 16, vai dizer assim, mas buscavam uma pátria superior, um lar celestial. Então nós vamos ver que Deus já tinha mostrado para Abraão, quando Deus deu a visão para ele ali da sua parentela, da, perdão, da sua parentela, não, da sua descendência que seria tão grande como as estrelas do céu e a areia do mar. Então, como que você nesse tempo aqui é, não havia o templo de Marduk, no tempo de Abraão, e Deus já tinha mostrado para ele. Então, nós vamos ver que esses detalhes de Deus, esse, de Deus, nesse trabalhar, de Deus, que Deus vem vindo, que é um Deus de detalhes, desde o tabernáculo, a construção do tabernáculo, que Deus vem com, com detalhes, nós vamos ver que também Deus na sua cidade tem detalhes, ele trabalha com detalhes, se nós vamos lá no, em Apocalipse, nós vamos ver que é bem detalhado, fala do, do Alicerce, que é, um, que é uma cidade construída com ouro, com que os seus muros são de pedras preciosas, então nós vamos pegar que a, a cidade santa, a nova Jerusalém que há de vir do céu é uma cidade que Deus mostrou para o seu patriarca para o seu amigo de Deus que, que, é, que Abraão foi chamado amigo de Deus que Deus mostrou para ele então nós podemos assim de certa forma Lucas podemos até ter uma similaridade nesse templo de Marduk, mas nós não podemos dizer que esse que na verdade Ezequiel copiou o templo de Marduk e escreveu porque ele viu e copiou e gostou, por causa que de certa forma podemos ver uma má interpretação de alguns estudos históricos que Ezequiel copiou o templo de Marduk. Então, nós vamos ver nessa similaridade.
0: E se tratando dos detalhes que Deus coloca na sua criação, na su nos seus, seus planos, né? Deus é, é muito detalhista, o Fê trouxe bem isso aqui, é, a gente vê que o templo antigo, né? o templo de Jerusalém, o, o histórico ali que foram destruídos, eles tinham é, pelo menos seis portas, é o que nos relata o livro de Ezequiel, que são a porta do povo... A porta do sol, é, vou falar os versículos aqui. Ó. A porta do povo está em Jeremias 17, 19. A porta do sol, Jeremias 19, 2. Porta de Benjamim, Jeremias 31, 38. Porta dos cavalos, Jeremias 31, 40. A porta do meio, Jeremias 39, 3. E porta entre os muros, Jeremias 52,7. Eu falei que Ezequiel demonstra, na verdade é Jeremias que nos demonstra as seis portas que existiam no templo. E aí nós vemos que a Nova Jerusalém, o novo templo, esse templo celestial, esse templo escatológico que Deus mostra ao profeta Ezequiel, ele possui doze portas e aí o Fê falou que a ah, o, o templo de Marduk também tinha doze portas né ele era bem parecido tanto nas dimensões quanto no formato só que nós sabemos que a ah, dos do, do, da época dos patriarcas existia existia os patriarcas são Abraão Isaque e Jacó Abraão ele teve dois filhos né um foi tirado de lado e o outro é que seguiu a sequência ali da, da promessa divina, que foi Isaac. Isaac também teve dois filhos. Um foi deixado de lado e o outro é que deu a sequência também na, na promessa de Deus, que é Jacó. Jacó teve doze filhos. Na verdade, é, então nós vemos que aqui estão os descendentes que formariam as doze tribos de Israel, que a gente vê ali na época do, do, do cativeiro no Egito, com o tempo que eles ficaram escravos por 400 anos no Egito. Então nós vemos que essas 12, 12 portas são as portas para cada tribo, representando né, cada tribo de Israel. Porém, as portas elas estão são é, colocadas cada uma num, num lugar e numa sequência. Mas o que nós podemos tirar com isso? Nada, por enquanto, porque... Por mais que elas existam numa sequência, e por mais que Deus seja totalmente detalhista em tudo que ele faz, uh, quando a gente lê as, a, as declarações onde existem, né, os lugares onde a Bíblia fala sobre as doze tribos, não tem uma sequência exata. Não tem assim todos os, os relatos que falam das 12 tribos, não falam na mesma sequência. Cada hora fala numa sequência. Eles, a, a Bíblia ela até deixa... Ah, os, o, a origem dos quatro primeiros sempre na mesma sequência que são Ruben, Simeão, Levi e Judá os outros vai sempre alternando né? então nós vamos falar que algum tem preferência algum vem na frente nós não sabemos né? até porque Rubem, ele perdeu o direito da primogenitura isso aí é assunto para uma outra aula também não vamos abordar aqui nós estamos falando sobre o novo templo então nós vemos que ah, se Deus é detalhista né, a tal ponto de especificar medidas, especificar detalhes e tudo mais, e ele coloca uma ordem na, das portas para cada, cada lado, né, porque são quatro lados. É um templo quadrado com um lado virado para o norte, outro para o sul, oeste e leste. E cada lado desse possui três tribos e cada um na sua sequência, no seu lugar. Então, provavelmente, Deus tem algum alguma obra a realizar através disso daí, ele é Deus, ele sabe o que ele faz, ele só não é, especificou bem para gente. O, uma coisa que eu aprendi muito, e isso é, faz total diferença na vida de quem consegue entender, é que é o seguinte, quando a Bíblia ela cala sobre alguma coisa, a gente não precisa procurar resposta, porque não vai ter resposta, e por mais que a gente encontre uma resposta, essa resposta pode ser enganosa a nós e pode nos esmorecer na fé. É, quando a Bíblia, ela, quando Deus ele quer que a gente saiba de alguma coisa, quando Deus ele quer revelar alguma coisa a nós, ele coloca dentro da sua palavra e o seu Espírito Santo nos mostra. Agora, se nós estamos procurando, procurando e não encontramos aquilo ali, ou Deus não quer nos mostrar naquela hora, ou aquilo não é para ser revelado. Há mistérios que não serão revelados aos homens, né? Eu lembro quando eu era criança, e a principal dúvida minha, da minha vida, e, e até hoje não encontro resposta para isso, e às vezes eu me pego pensando nisso, é a origem de Deus. Né? Se Deus criou todas as coisas, então de onde vem Deus? Quem criou Deus? Né? Como o apóstolo Paulo fala, é, é, quem foi o seu conselheiro? Quem que deu alguma coisa para receber algo dele? Né? então assim na verdade nós entendemos que Deus ele não existe né Deus é Deus não é que Deus. não estou aqui sendo ateu né não é que Deus ele em algum momento ele começou a existir não Deus é ele simplesmente é e pronto acabou não tem explicação vamos procurar na Bíblia onde que fala da, da criação de Deus quem criou Deus então existe um ser superior a Deus não Deus ele é soberano sobre todas as coisas e sobre todos eu só estou trazendo essa ilustração para a gente é, não ficar procurando uma agulha num palheiro, pelo em ovo, chifre na cabeça de cavalo, porque não existe. A gente precisa entender que existem detalhes na Bíblia que estão ali propositalmente e muito provavelmente nós não vamos entender o significado. É como o livro de Apocalipse: está né? ali cheio de metáforas, cheio de linguagem, de, de, de imagem, de expressão e nós não conseguimos compreender. Anos e anos, séculos de estudos de pessoas dedicando a sua vida a tentar compreender e sempre eles entram em uma discussão e nunca num consenso. Ou seja, existem detalhes
1: que somente Deus vai compreender. Como nós já falamos também, no começo desse ano nós falamos sobre a Bíblia. E a Bíblia, qual que é a função da Bíblia? A Bíblia é falar sobre Deus, não é falar sobre história sobre dinossauros sobre física, sobre matemática, isso aí não é. A Bíblia vai revelar o plano de Deus para o homem, a criação. E é isso que nós vamos falar. E tem coisa que realmente não adianta procurar na Bíblia que não acha. E outra parte importante é sobre o livro de Ezequiel, falando de profecias, e é um livro difícil de se compreender, não é fácil não é que vai trazer todas, são profecias algumas já aconteceu, outras estão acontecendo como nós acabamos de falar sobre o mar morto que está existindo vida ali na região do mar morto então já são profecias que estão acontecendo e tem profecias que vão acontecer e nós não estamos aqui para falar que e Deus mostrou para mim e vai ser assim, vai ser São profecias que nós precisamos sempre da palavra de Deus. Nós não, não, por, por isso que a Bíblia é o nosso manual de regras. Se a gente fugir dela, inventar coisa para trazer aqui algo, é preciso muita clareza, cuidado para a gente não falar também heresias. E são coisas que irão acontecer e nós não temos bola de cristal para falar. Nós precisamos estudar e tomar cuidado. Você falou muito bem sobre algumas coisas como a ordem. Porque das portas que você falou, Lucas, é muito interessante. Nós não vamos falar e bater o um martelo em coisas que a Bíblia não diz. Então, por isso que muita gente se... É, cai por causa disso que quer bater um martelo em coisa que a Bíblia não diz então, nós não precisamos falar na onde a Bíblia se cala se a Bíblia se cala nós devemos ficar quietinho também como diz é, Deuteronômio acho que 29 ou 30 que vai falar as coisas cobertas são para Deus e, e as encobertas são para o homem se alguma coisa a Bíblia não quer dizer não tem o, o, o porquê da gente ficar batendo a cabeça. Mas uma coisa que a gente precisa estudar e aprender, muitos dizem que a partir do Novo Testamento, da inauguração da igreja, o Antigo Testamento não tem tanta re, rele, relevância assim, e não é bem assim. E um fato que a, que a gente vai estudar é um pouquinho sobre as 12 tribos principalmente no livro de, de Apocalipse, que, que nós vamos pegar ali, nós vamos ver que a nova cidade, a cidade santa, vai trazer que as portas da cidade, as doze portas da cidade, é o nome das doze tribos de Israel. Então, o que, que nós precisamos ter de importância? A importância é que o, o plano de de Deus, a salvação inclui Israel, não é somente a igreja, por isso que muita gente tem esse fato que não precisa estudar ou não precisa ter o Antigo Testamento, e isso na verdade podemos dizer que é uma heresia, ou até um pecado você é, ignorar o Antigo Testamento, tem muitas profecias que estão ali que vão se, se cumprir e você ignorar o antigo testamento é ignorar uma obra de Deus uma obra completa de Deus então se nós pegarmos ali da importância que as doze tribos têm nós vamos ver isso nós, cada um na sua ordem lógico como nós estamos falando mas sobre as doze portas nós vamos ver um memorial de Deus sobre Israel e o plano que Deus ainda tem sobre Israel da salvação. Lógico, nós vamos pegar, se estudar certinho, o povo judeu não é que eles não acreditam em Jesus. Eles acreditam que Jesus veio. A ciência vai trazer que Jesus é real. O ateísmo que ignora a o nascimento de Cristo, de Jesus Cristo, é um, é um ateísmo totalmente fraco, vamos dizer assim, porque a ciência traz, Jesus existiu, a história vai nos mostrar, Jesus nasceu, Jesus existiu. E o judeu vai crer nisso, mas crer nele como um profeta, crer nele como um homem Santo que existiu, ele não vai crer como nós cremos, como Jesus, o Filho de Deus, o Salvador, o Messias que veio redimir toda a humanidade dos seus pecados e nos levar de volta para Deus, levar a humanidade para Deus, então nós vamos ver nessa importância que Deus tem uma obra com Israel e nisso nós vamos ver quando se passam que Deus vai trazer a cidade santa, a cidade santa com os, a, as suas doze tribos e os nomes de cada uma nela nas suas portas. Então é um memorial dos filhos de Israel que Deus vai salvar Israel. Deus tem uma obra, Deus vai intervir. Eles não são esquecidos. Se, você, se, você, se alguém já te disse isso, que antigo Testamento, e Israel ficou pa para trás, que nem falam que a igreja é o um novo Israel de Deus. De certa forma, até que sim, mas que o Israel foi esquecido por Deus, isso está errado. Eles não foram esquecidos por Deus. Uma coisa? E, e outro ponto também interessante para a gente trazer é os nomes de Jerusalém. Je, Jerusalém, a, a tradução do seu nome é a cidade de paz. Cidade de paz, mas o relato na Bíblia de Jerusalém, o seu prim, primeiro nome vem de Salém, que significa paz. Nós vamos ver Salém, que é, significa paz. Ali nós vamos ver um relato no, no Salmo 76. Nós vamos ver também Gebus. É, Por que Gebus? Por causa que era a cidade dos gebuseus. Nós vamos ver ali no, é, no livro de Juízes, capítulo 19. Gebus, ali você não vai ver no livro de juízes o nome de jerusalém você vai ver jebus por causa que era a cidade dos jebuseus. nós vamos ver também que na bíblia o outro nome que nós vamos encontrar é a cidade de davi a cidade de davi que, que davi a tomou pôs o seu nome de cidade de davi nós vamos ver também é o nome de Jerusalém como Sião e também como Ariel. Até o Lucas fez uma piadinha aqui, que, a, que Ariel nós podemos encontrar como sabão e pó, sereia, homem ou mulher e agora também como uma cidade, como foi escrito a cidade de Jerusalém. Então nós vamos ver que a Bíblia traz esse relato de Jerusalém e os seus nomes. E nós vamos também encontrar né, no novo testamento, a nova Jerusalém como a dos santos ou a cidade amada. E é a nossa maior bem-aventurança é um dia estar nessa cidade amada, a nova Jerusalém. E a cidade amada, nós vamos ver que no milênio, na era milenar que advém depois da tribulação, depois do trono branco, nós vamos chegar no milênio. E o milênio Ali nós vamos ver nessa passagem que Ezequiel 48, Deus quer de certa forma desassociar o nome de Jerusalém por causa dos seus pecados, das lembranças dos pecados, da amargura que existiu dentro de Jerusalém. Nós vamos ver hoje, de certa forma, se você for é, visitar Jerusalém, nós vamos ver que a cidade de Paz, hoje na verdade é um grande comércio, onde ali também existe um grande pecado. Mas nós vamos ver que Deus quer transformar isso. Por isso que mostra para Ezequiel no capítulo 48, versículo 35, que na verdade a cidade se chamará Yahvé samá Javé-Samá, o Senhor está ali, essa desassociação, e o que, que significa o Senhor está ali? Quando nós vamos ver que é uma grande passagem também junto com o Apocalipse, e ali quando houver isso, o que a palavra vai nos trazer, essa semelhança de Apocalipse com Ezequiel? Nós vamos ver essa singularidade que... Essa uniformidade, vamos dizer assim, com é, Ezequiel e Apocalipse. Por quê? Nós vamos chegar aqui no Apocalipse capítulo 21, versículo 3. Nós vamos ler assim. Houve uma forte voz que vinha do trono e diziam Vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles e eles serão o seu povo povo, o próprio Deus estará com eles. E nós vamos ver mais para frente no capítulo 22 uma outra passagem. Não haverá maldição sobre coisa alguma, porque o trono de Deus e o Cordeiro estará ali, e seus servos o adorarão. Então o Senhor estará ali no meio do seu povo. Por isso que Ezequiel trouxe essa passagem e nós vemos muito bem ligado com o que João viu, João viu que o Senhor estará ali e o pecado não vai estar mais ali a maldade, a dor os problemas, as aflições o medo não vai estar ali Deus estará ali no meio dela o cordeiro será a luz que iluminará toda a cidade, não vai existir o sol, não vai existir a terra, a terra passará, não a terra em si, não precisará do sol e nem da lua, a terra vai ser restaurada, não que a terra vai passar, a terra vai ser restaurada, mas o sol e a lua não precisará, porque a luz de Cristo iluminará toda a sua cidade e o Senhor estará ali no meio dela a sua restauração a sua presença estará no, no meio dela para encerra, encerrar só para trazer uma descrição sobre a nova Jerusalém o novo céu onde nós chegaremos um, um grande dia a descrição da nova Jerusalém demonstra que Deus tem para nós um lugar melhor do que o jardim do Éden com todas as bênçãos do Éden intensificadas, ainda serão bem maiores, ele será, ele sempre nos restaura, Deus sempre nos restaura a algo melhor do que aquilo que perdemos, desfrutamos hoje da comunhão com ele agora, mas o futuro reserva-nos a comunhão intensificada com o Pai, o Filho e o Espírito Santo e junto com todos os santos. Nosso Deus infinito nunca ficará sem novas alegrias e bênção para oferecer aos remidos. Então, essa é a nova cidade que nós estaremos. Deus vai ter algo novo para nós ali. A sua presença vai ser a nossa maior bem-aventurança. Não é conquistar um carro, não é conquistar uma casa, não é ter uma igreja com milhões de pessoas, não é a, a gente orar e o enfermo ser curado instantaneamente, não é a gente orar e o morto ressuscitar, não é fazer uma oração e alimentar milhões de pessoas, a nossa maior bem-aventurança. Vai ser ter o nosso nome escrito no livro da, da vida. E quando Cristo abrir esse livro, vai dizer, Vinde, benditos do meu Pai, tomai por herança o reino que está para vós, que é a Nova Jerusalém. É essa que é a nossa maior bem-aventurança. É essa que vai ser a nossa maior benção. Lógico que nos alegramos quando Deus nos usa, mas nós nunca possamos esquecer do novo céu e da nova terra. Aqui nessa vida, você pode ser quem for, mas nós iremos passar por aflições. Você pode ser um cara de gente boa, um cara trabalhador, mas as aflições nós estamos aí passando todo o tempo, né, Lucas? Nós estamos sujeitos a isso. Mas nós precisamos saber... Que no novo céu, que, que no novo céu e na nova terra essas aflições não existirão. Nós precisamos desejar almejar a presença de Jesus. Nós precisamos sonhar, nós precisamos pregar esses novos céus e nova terra. Não é só cura, não é só milagre, um emprego novo, uma bênção financeira. Isso. Isso são coisas boas, não é ruim, eu não vou dizer que é ruim um emprego novo, um salário maior, isso é bom, um carro novo. Mas se a gente deixar de pregar o novo céu e a nova terra, cara, acho que a gente está perdido. Ezequiel trouxe muito bem isso, o povo se, se corrompeu, o povo se perdeu. Na ganância de focar somente nas coisas terrenas. E a glória se foi. E a glória de Deus foi embora. Porque o povo estava preocupado com tantas coisas terrenas. Estava preocupado com tantas situações. Da terra, do momento, do dia a dia. Que esqueceu da maior benção. Das promessas que a gente teria. Um novo céu, de uma nova terra, onde a presença de Deus restauraria tudo aquilo que foi perdido. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os tempos. 1 Coríntios, Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Se a gente esperar Cristo somente nessa vida, cara, e vai trabalhando, cara. É até complicado, né, Lucas? Vamos dizer assim. Nós estamos falando aqui sobre da justiça e do juízo de Deus. E às vezes, cara, nós acaba entrando no automático. Nós vamos trabalhando, nós vamos conquistando, vamos na igreja, nós damos dízimos e vamos tendo aquela vida. E, e às vezes, pô, cara até esquece de sonhar com o céu, com a nova terra, com a presença de Deus. E chega vivendo no, no automático, cara. E, e isso é complicado, mas nós não podemos deixar de sonhar com esse céu, com essa terra. E de pregar esse céu, de pregar como, acho que Isaías pregava muito sobre a restauração que vai ter da terra. Até na passagem que Isaías vai, vai nos trazer, que o leão se alimentava junto com o cordeiro. Por quê? Porque o pecado transformou tudo, mudou tudo. Mas Deus não perdeu o controle e um dia vai restaurar. E eu não vou dizer que eu tenho medo de entrar nesse estado de automático e, e viver a vida do dia a dia. E trabalha, e chega em casa, e Netflix, e posta uma foto lá no Instagram que tá sorrindo, que tá tudo bem. E sai com a esposa, sai com a namorada, e, e curte um final de semana na praia... E às vezes nós esquecemos de falar, de glorificar a Cristo. Não é glorificar no Instagram, não é glorificar comprando um carro novo. Nós devemos fazer isso, mas glorificar a Cristo, pregando ao próximo que Deus tem um plano de salvação, de restauração para todos essa maneira que eu vejo, não sei se eu estou muito certo ou se estou errado, mas eu creio que nós devemos sim ter esperança, que devemos pregar para as pessoas do novo céu e da nova terra, que Deus vai restaurar e que nesse novo céu, nova terra, você não precisa comprar, você não precisa trabalhar com ouro, Cristo já fez isso, Cristo já nos garantiu essa passagem. Basta nós aceitar e nos entregar para ele. Acho que eu falei demais. Quero, vou passar aqui para você, você falar um pouco, porque acho que eu já estou viajando.
0: Não, você leu aí 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Se esperamos de Cristo somente para essa vida, somos os mais miseráveis dos homens. É, in é interessante a gente pensar que Paulo ele coloca uma palavra muito importante aqui nessa frase, nesse versículo se esperamos somente. Né? Você disse muito bem que a gente precisa e a gente deve glorificar Deus através das nossas conquistas nessa terra. Então não há nada de errado em conquistar algo nessa terra, não há nada de errado em querer glorificar Deus através uh, da nossa vida terrena, através dos nossos bens, da nossa posse, da nossa luta. Todos nós devemos lutar dia após dia para tentar melhorar a nossa vida e a vida da nossa família. Mas a gente não pode acreditar que é somente aqui nessa terra que nós vamos fazer isso que tudo que existe para nós é aqui não aqui é só uma fração de tempo coisa de 80 90 anos e logo acaba depois tem uma eternidade uma coisa fora do tempo onde Deus existe fora do tempo então nós nós não podemos esperar Cristo somente aqui nós devemos esperar por Cristo também na eternidade porque é lá que nós é lá que importa é lá que tudo vale. É como... É como vamos, vamos, é, vamos fazer um, um, um paralelo aqui entre a vida profissional. Nós saímos da, da escola, alguns ingressam já na vida profissional, outros partem para uma faculdade, e esse período da faculdade é um período curto, de 4 de cinco anos, para quem vai se especializar em alguma área, ou talvez medicina, é 10 anos ali estudando, alguns anos estudando, e é um período difícil, é um período... Doloroso, é, é, é muito sacrificante a vida do, do, do estudante. Muitos na, no nosso país ainda tem que trabalhar uma jornada de, de 8, 9 horas durante o dia e aí vai para a faculdade à noite, estuda, chega em casa de madrugada, poucas horas de sono, tem que entregar trabalho e, e é difícil. Mas passa esse período, você tem ali a sua vida profissional para viver, Existe toda dificuldade, mas você vai colher os frutos desse, desse período que você estudou. E a nossa vida com Cristo também é dessa forma. A nossa vida terrena aqui é um período difícil, de muito sacrifício, de muita labuta, de muita dor. É, nós sofremos perdas, nós sofremos danos, nós somos feridos, nós somos, é, como Davi disse, nós somos todos os dias entregues como ovelhas ao matadouro. Mas... No final das contas, quando se nós nos mantivermos firmes e nós nos encontrarmos com Cristo na glória, nós vamos viver uma eternidade com Ele. É uma eternidade e é o, é, é o resto da existência que não tem fim, que não tem limite com Cristo. E é isso que vale. Não são os 80 anos aqui na Terra. É difícil, às vezes, você abrir a porta da geladeira e ver ela vazia. É difícil, às vezes, para um pai para uma mãe abrir a lata do arroz e está vazio, não tem o alimento para os seus filhos. É dolorido muitas das vezes você estar tá ali contando com o seu salário para pagar suas contas, para trazer o sustento para sua família, para trazer as, a, os remédios, a, a consulta no médico para os seus filhos e aí você chega no, no serviço, no seu trabalho, o seu gerente, o seu patrão te chama e fala olha infelizmente você está despedido, não precisamos, não contamos mais com os seus trabalhos, né? com, com você aqui, você não faz mais per, parte do, do, dos planos da empresa, é difícil você lidar com isso, é difícil você lidar com uma desilusão amorosa, é difícil você sair de casa pela manhã, virar a esquina, bater o carro, bater a moto, sofrer um acidente, se machucar, é difícil... Você está desempregado e, e ainda por cima sofre um, um acidente e não tem como você ainda procurar um trabalho porque você está acidentado. Mas são situações do dia a dia e que nós nesses momentos nós precisamos contar com, com a nossa fé em Deus. Nós temos... Uh, para esses momentos de dificuldade nós temos a igreja de Cristo para nos ajudar, nós precisamos recorrer aos nossos irmãos e falar, olha, me ajuda por um período de tempo, até eu conseguir sair dessa, a igreja orando uh, os irmãos um intercedendo pelo outro, ajudando, lutando juntos para passar esse período mas, se mantivermos firmes nesse período de dificuldade é certeza absoluta que em algum momento Deus vai abrir as portas de um bom emprego, de um bom salário Deus vai... É, derramar bênçãos sobre a sua vida e nós não precisamos buscar a Deus somente por isso. Nós precisamos buscar a Deus para ter um relacionamento diário com Ele. Nós precisamos buscar a Deus é, para ter uma vida mais viva, porque o dia mal chega assim como o dia bom chega e Ele vai embora assim como o dia bom vai embora. Mas será que Cristo está conosco? Ou melhor, será que nós estamos em Cristo? No dia mal e no dia bom? Ou será que nós estamos com Cristo somente no dia bom? Ou será que nós estamos com Cristo somente no dia mal? Somente quando precisamos? E quando chegar a era da eternidade, a era da bonança, a era de desfrutar de, toda, de tudo aquilo que Deus tem preparado para nós, nós vamos estar com Cristo? Né? Se Cristo nos serviu apenas nos momentos difíceis, se Cristo nos serviu apenas nos momentos bons, Será que Cristo nos servirá na eternidade? É, são perguntas importantes para nós refletirmos na nossa fé. Nós precisamos viver dia após dia. Como aquele, aquele velho hino diz, né, rompendo em fé. Nós precisamos, dias após dia, dia após dia, viver. Baseando nossa fé em Cristo, vivendo, lutando, vivendo mais um dia, lutando mais um dia, sofrendo perdas, sofrendo perseguições, desaforos, sofrendo humilhações, mas ainda assim com Cristo, mas ainda assim agarrados com Ele, sem desistir, sem desanimar. Nós podemos até perder um pouco da nossa fé, e isso acontece. Quando o mal está na nossa vida por um longo período de tempo, é normal a gente perder um pouco da fé, é, um, é normal a gente dar aquela esfriada, é normal se sentir triste, abatido. O profeta o profeta Elias, um grande homem de Deus, havia acabado ali de, de executar mais de 400 profetas de Baal, fez aquela famosa oração ao Senhor, que desça fogo do céu e desceu fogo do céu e consumiu todo o holocausto. Após isso daí ele entrou num período de depressão, foi perseguido, teve que se esconder num, numa caverna e se alimentado pelos corvos, mas ele resistiu passou por aquele período, continuou acreditando em Deus, continuou confiando em Deus e foi um grande homem de Deus e hoje está lá na glória com o Senhor. Quantos outros homens, quantas outras mulheres aí na história da igreja, na história da Bíblia viveram isso, que nós conhecemos por muitas das vezes, pessoas que passaram por momentos de dificuldade, pessoas que passaram por momentos de lutas, mas não desistiram, não abriram mão da sua fé, nós já lemos aqui, nós já falamos várias vezes do livro Os Mártires do Coliseu, pessoas que acabaram de se converter ali perante os leões, perante os soldados romanos, dentro do, do, do Coliseu romano, com a sua vida na mão de um homem tirano e louco, que só queria que eles desistissem da sua fé. Mas eles não desistiram, eles persistiram, permaneceram e venceram porque hoje estão com Cristo na glória. Essa é a nossa vitória. Às vezes a gente para e pensa, poxa, eu não venci na vida. E essa, e essa dor, essa dúvida, ela vem recorrente na nossa vida. Eu não venci na vida. Eu não tenho um milhão investido, eu não tenho um carro do ano, eu não tenho uma mansão, eu não tenho casa na praia, eu não venci na vida. Mas será que vencer na vida é isso? Ou será que vencer na vida é permanecer com Cristo todos os dias? Será que vencer na vida é, é, é mesmo com lágrimas nos olhos, ainda conseguir dentro do seu coração encontrar fé para permanecer firme na batalha? Será que, o que será que é vencer na vida? Nós precisamos esperar em Cristo para muito além dessa vida. Assim como 1 Coríntios 15,19 nos diz, que o homem que espera para Cristo, espera de Cristo somente nessa vida. É o mais miserável dos homens. Então, vamos prosseguir firmes. A Nova Jerusalém está aí revelada a nós através do profeta Ezequiel, através de João, na ilha de Pátimos, também no Apocalipse. Está lá escrito, por várias vezes Deus já mostrou. Não é metafórico, é literal. Vai acontecer. Vai acontecer. Nós só precisamos resistir como aquele... Versículo que o presbítero Guilherme gosta muito. Mais um pouco de tempo e o que há de vir virá e não tardará. E é exatamente isso. Só mais um pouco de tempo. Chegamos ao fim desse ano. Passamos aqui na nossa lição, no nosso trimestre falando sobre Ezequiel, Atalai de Deus, vem o fim, as abominações do templo, quando a glória de Deus se vai. Contra os falsos profetas, a justiça de Deus, responsabilidade individual, bom pastor e os pastores infiéis, Gog e Magog, um dia de juízo. Gug e Magog, segundo eu, Gui, né? e eu fiquei grog nessa aula de tanto. Deixa pra lá. A restauração nacional espiritual de Israel, a visão do templo e o milênio, imerso no espírito nos últimos dias, e o Senhor está ali, finalizamos, chegamos ao final de 2022. Eu quero aqui já deixar os meus votos de um Feliz Natal a você e toda a sua família. Que 2023 Deus possa realizar grandes obras na sua vida, na vida da sua família. E que nós possamos passar mais um ano juntamente com você aqui. Lendo, estudando, aprendendo, compartilhando. Muitas das vezes errando. Muitas das vezes não compreendendo, mas tentando todos os dias melhorar e crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Finalizo aqui a minha participação. Vou passar para o Fê desejar aí de, de, os seu, seus votos
1: natalinos.
0: E fiquem todos na paz do Senhor.
1: Fala aí, Natalina. <risos> Realmente foi um ano de muito aprendizado. Nós começamos o ano muito bem estudando sobre a Bíblia. O que é a Bíblia? Como que ela é formada? Sobre os principais assuntos. Nós aprendemos muito. Estamos terminando aqui sobre o livro de Ezequiel, sobre a justiça de Deus. Deus é amor, mas Ele também é justiça. Um atributo não anula o outro. Foi muito bom aprender, ver que Deus tem as suas profecias, Deus levanta homens e fala. A maior profecia encontra-se nas nossas mãos, que é a Bíblia de Deus. Por isso que nós devemos tomar cuidado quando um profeta se levanta para falar em nome do Senhor. Nós devemos ver se o que ele diz condiz com a palavra de Deus ou não. Nós aprendemos tudo isso aqui. Eu só estou trazendo um pouco de resumo. E eu quero desejar realmente que o Senhor te abençoe. Que realmente possa ser um ano que Deus possa continuar derramando da graça, do conhecimento, que nós possamos ter humildade de reconhecer que nós não sabemos tudo, que, que temos muito que aprender ainda com o nosso próximo e com Deus, que possamos estar abertos para aprender, para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós, que Ele continue te guardando, te protegendo como Ele fez esse ano, em todas as coisas nós somos mais que vencedores, em Cristo Jesus, daquele que nos amou primeiro. Fique com Deus, que Deus te guarde, te abençoe, que você possa continuar vindo conosco. Se Deus abençoar esse próximo ano, tem novidade, tem novidade, e Deus vai dar graça, porque o que nós queremos fazer é diminuir para Ele crescer e falar do amor de Deus para o maior número de pessoas possíveis. Então, obrigado por você estar aí conosco, e acho que só. Tchau, obrigado.